0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Ich weiß, irgendwie finde ich alle Sachen, die wir machen, hier besonders, aber das hier ist aus meinem Buch Erfolgsfaktor Fördermittel und zwar der Bereich Unternehmerische Freiheit, Förderimpulse für mehr Geschäftschancen nutzbar machen. Das ist ein Weg über elf Schritte, die wir bei bestimmten Unternehmen die bei uns im Intensiv, in der Intensivberatung sind. Also das ist ein Business-Coaching parallel zur Fördermittel- und Investitionsbeantragung. Also wir haben mehrere Bereiche, aber im Kern machen wir mal Fördermittel und Finanzen. Und wir haben darüber ein Konzept aufgebaut über elf Stufen. Und ich stelle Ihnen die mal vor... Und Sie können schon aus den ganzen Podcasts eine Menge mitnehmen. Wenn Sie dazu Fragen haben, rufen Sie aber eigentlich bei uns an. Und das wird ein Mehrteiler, weil es ist was sehr komplex und umfangreich. Und ich sage auch was zu den einzelnen Positionen. Sie können damit natürlich dementsprechend in Ihrem Unternehmen sofort in die Umsetzung gehen. Sie müssen nicht erst alle Podcasts hören, sondern können Stück für Stück in dieser mehrteiligen Serie einfach mal bei sich selber reflektieren und sagen, Mensch, wo stehe ich da gerade? Ist das nicht genau das, was mich gerade trifft? Kann ich da nicht gerade eine Lösung für ansetzen? Und das ist das, was wir die nächsten Teile mit Ihnen bedienen wollen. Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und wie gesagt, ich zitiere und lese einige Passagen aus dem Buch Erfolgsfaktor Fördermittel vor. Das geht um Unternehmenswachstum mit Förderprogrammen. Und die meisten in der Fördermittelberatung denken, wir machen einfach nur ein Gebäude, eine Maschine, eine Innovation, eine Gründung, ein 3D-Druckbereich, eine VR-Bereicheinheit, eine Auslandsinvestition, also immer wieder so geschlossene Bereiche. Aber es haben auch schon einige erkannt, dass wir das viel weiter betrachten, nachhaltiger und natürlich auch in einem Gesamtkontext des Unternehmenswachstums beleuchten um dann heraus verschiedene Geschäftschancen noch mal möglicher zu machen, die neben dem eigentlichen Investment entstehen. Also neben der Maschineninvestition gibt es vielleicht noch andere Bereiche, die zwei, drei, vier Jahre später interessant werden und die wir uns heute aber schon finanziell mal ansehen. Denn ein Unternehmen, das heute investiert, belastet ja dann heute seine Bilanzen. Dann sind die, die nächsten zwei, drei Jahre meistens mehr belastet, als eine mögliche weitere Finanzierung das ich sag mal, zulassen könnte. Das heißt... Wer heute investiert und nicht die nächsten drei bis fünf bis sechs bis sieben Jahre weiterdenkt, der macht sich schon die nächste Geschäftschance kaputt und kann dann auch nicht wachsen. Und Das merken Sie auch daran schon, dass viele Unternehmen am Anfang sehr starkes Wachstum haben und dann irgendwann bleiben die in so einem Seitwärtstrend. Da schwankt vielleicht um 10, 15 Prozent, aber die machen keinen weiteren Weg mehr nach oben. Und das liegt an vielen Bereichen, es kann an Mitarbeitermenge liegen, an Projekt- und Innovationsverringerung, an Stauinvestitionen, im Regelfall aber am Mindset des Geschäftsführers, wenn es Familienbetriebe sind, oder an Fehlentwicklungen aus der Managementgeschäftsführung. Und hier spreche ich mal alle, die an die unternehmerisch tätig sind. Deswegen heißt dieser Bereich auch Unternehmerische Freiheit, Förderimpulse. Unternehmische Freiheit für Unternehmen unter Mittelstand und das unter Verwendung öffentlicher Fördermittel bzw. Zuschüsse bzw. Subventionen. Zu diesen Bereichen hatten wir schon viel gesprochen und auch schon extra Podcasts gemacht, wie Sie das quasi abtrennen können. Die Bedeutung aber ist wie folgt: Geschäftschancen nutzbar machen für den unternehmerischen Weg zur Freiheit. Also eine finanzielle Freiheit erreichen, wenn man seine Geschäftsbereiche und Investitionen richtig plant mit den richtigen Förderprogrammen. Ein Impuls dazu. Können Unternehmen bzw. wirtschaftliche geführte Einheiten einfacher, schneller und verständlicher mit den über 5.100 veröffentlichten Förderprogrammen arbeiten und damit mehr Geschäftschancen wirtschaftlicher und finanziell besser umsetzen, kommt es grundsätzlich für alle Anspruchsgruppen zu einer verbesserten Zukunft für das einzelne Unternehmen und im Allgemeinen auch für die Gesellschaft bzw. für die Bevölkerung und die Arbeitsplätze damit verbunden in Deutschland. Unternehmenslinker und Entscheider, die öffentliche Förderprogramme strategisch für Investitionen, Innovation etc. einsetzen, haben dabei folgende Vorteile. Ich sage Ihnen jetzt so die elf im Kern vorhandenen Bereiche. Erstens, Sie bekommen eine stärkere Eigenkapitalausstattung für Ihr Unternehmen bei Verwendung von richtigen Förderprogrammen. Zweitens, damit haben Sie mehr Chancen am Markt, um Investitionsprojekte zu starten und umzusetzen. Drittens, erschaffen Sie sich damit eine bessere Bonität durch den Einsatz der strukturierten Fördermittel und die Finanzierung dazu. Dann das Vierte danach ist, daraufhin, also aufbauen auf 1, 2, 3, erhalten Sie ein besseres Rating, Stichwort hier Basel 2, Basel 3 und die weiteren Anforderungen an die Kreditvergabe. Und das wiederum bewirkt, dass Sie mehr Liquidität haben, um Geschäftschancen zu nutzen. Bis dahin müssen Sie erstmal kommen, um überhaupt ganz entspannt und frei Geschäftschancen zu nutzen. Weil wenn Sie vorher keine Bonität haben, keine Liquidität, keine Investitionsprojekte vorantreiben, zu wenig Eigenkapital haben, dann brauchen Sie den Rest auch schon gar nicht mehr hören, klingt der Zahl. Dann müssen Sie sich nur mit den ersten sechs Punkten beschäftigen, was ich da so zu sagen habe, die sage ich gleich im Detail, denn sonst kommen Sie gar nicht in den nächsten Bereich. Und der nächste Bereich ist eigentlich der, der sehr, sehr spannend wird. Sie schaffen mehr und weitreichendere Planbarkeit in Ihrem Unternehmen. Sagen Sie, wie geht das denn? Ich sage, ja, wenn Sie genügend Liquidität immer haben, Eigenkapital ist hoch, Rating ist gut, Mobilität ist auch besser, dann können Sie immer Geschäftschancen nutzen, weil Sie immer genügend Cash vor auf der Tisch haben. Aber wacht im Detail dazu gleich mehr. Und dann erhalten Sie auch einen stabileren Unternehmensaufbau und eine intensive Weiterentwicklung, weil Sie sich im Kernmilch um die Geschäftsführung, dazu habe ich gleich ein extra Kapitel, konzentrieren können. Geschäftsführung, Führung des Geschäftes. Nicht operativ tätig sein nicht irgendwelche Sachen wegschleppen, keine Kopien machen, nicht 10.000 Meetings halten, sondern dafür hätten Sie eine Geschäftsführung und Sie sind als Inhaber in der Lage, mit den Menschen zu reden und deren Förderung so zu strukturieren, in deren und ihrem Sinne, dass das Unternehmen damit wächst. Um das aber zu tun, brauchen Sie vorher die Möglichkeit, verbindliche Planung umzusetzen und deswegen die ersten sechs Schritte davor. Dann kommt der nächste Punkt, das ist Nummer 8 schon. Damit bieten Sie aber auch bessere Karrierechancen und Arbeitsplatzsicherheiten für Ihre Mitarbeiter. Das wiederum führt dazu, dass Sie Ihre Unternehmenszukunft sichern. Und jetzt kommt dann die nächste Phase, die private Freiheit quasi stabiler planen können. Sie sind eben nicht mehr der Feuerwehrmann, der am Wochenende arbeiten muss oder wie ich früher sieben Tage die Woche, 15 Stunden in den Anfangsjahren, sondern Sie sind quasi entbehrlich, um es mal ganz offen zu sagen. Ob sie da sind oder nicht, macht im Kern erstmal nichts aus. Natürlich sind sie für die Geschäftsführung entscheidend, weil sie prägen mit ihren Visionen das Unternehmen, wo es hin soll. Wozu machen sie das, was sie machen? Wem hilft das, was sie tun? Aber im Kern läuft der operative Bereich auch ohne sie. Und damit geht der Wandlein her, dass sie, sie ihre unternehmerische Freiheit noch mehr gestalten können. Das heißt, wenn Sie entbehrlich wären, dann würden Sie ja Zeit haben, um sich ganz spezielle Projekte oder mit ganz speziellen Menschen zu reden, um daraus Vorteile zu generieren, die in Ihrem Unternehmen wirksam werden. Das wiederum erhöht eine Vermögenslage des Unternehmens und auch die Vermögenslage Ihres eigenen privaten Umfeldes. Und das wiederum schafft dazu die Freiheit, unternehmerisch quasi ohne Bedingungen zu schalten und zu walten. Natürlich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, aber sie sind dann quasi nicht nur außerhalb des Unternehmens, das denken viele, dass es das toll ist, sondern sie können danach oder parallel damit ihre unternehmerische Freiheit im Sinne des Wachstums für das Unternehmen einsetzen und gleichzeitig macht das Unternehmen immer mehr Liquidität, hat eine immer bessere Bonität, hat eine immer bessere Sicht auf Geschäftschancen schafft immer bessere Arbeitsplätze, bietet Karrierechancen für die Mitarbeiter. Die bleiben im Unternehmen, weil sie aufsteigen können, weil die Führungskräfte auch genügend Zeit haben, sich mit den Menschen zu unterhalten, zu reden, sie mitzunehmen für die nächsten Arbeitsschritte und Planungsschritte. Und damit führt es wieder zum Wachstum im Unternehmen, weil sie keinen Stress mehr im Arbeitsrecht haben, keine Kündigung, keine Neueinstellung. Und dementsprechend haben sie ein Wachstum nicht nur im Unternehmen an Produkten, sondern sie haben ein festen, in sich verbundenen Bereich von Mitarbeitern, so ist das hier bei uns, die das Unternehmen wirklich auch tragen können, ohne darunter unter Last erdrückt zu werden. Warum? Es ist das Unternehmen. Die Mitarbeiter sind das Unternehmen. Dementsprechend können sie eine Kommunikation einleiten, die Verbindlichkeiten hervorruft und dementsprechend auch dann zu weiteren Erfolgen jedes einzelnen Mitarbeiters beiträgt, weil da die Zeit genug vorhanden ist, Fehlerfrei mit hoher Qualität Projekte abzuarbeiten. Ob das in der Produktion ist, am Standort, am Fließband, in der Beratung, im Coaching, in der Herstellung, in der Chemie, in der Pharma, Elektro, völlig egal. Das, was wir hier sagen, haben wir aus über 11.000 Unternehmen selber erarbeitet. Das ist unser Konzept zur Entwicklung von großen Unternehmen, also hin zu großen Unternehmen. Das Konzept, was wir haben, das gilt ab einer One-Man-Show, also ab einem, als Einzelunternehmen bis hin zu einem Familienbetrieb mit 3, 4, 5, 6, 7.000 Mitarbeitern. Wichtig ist nur, der Wille muss da sein, sich dem Ziel hinzugeben, unternehmerisch freie Entscheidungen zu treffen und diese auch genießen zu können. Genießen können Sie sie ja nur, wenn Sie ohne Bedingungen vorliegen und Sie nicht immer denken, Sie müssten mit nächsten Flieger steigen, selbst wenn es ein Privatflieger wäre, um dann irgendwie von, was weiß ich, Australien nach Deutschland zu fliegen oder von, was weiß ich, Brasilien nach Deutschland oder wo Sie auch Ihren Besitz haben oder von Dubai oder von Amerika oder wo Sie auch sind. Warum? Sie können auch sagen, ich verkaufe alles, aber das wäre ja dann, dass der Geist das Unternehmen verlässt. Das ist immer eine Frage, ob Sie das möchten, völlig frei, aber unternehmerische Freiheit muss man auch genießen können. Das sind so die elf Schritte. Ich will das noch ein bisschen erläutern, ich habe das im Eingang schon erläutert, also kurz, aber hier nochmal im Detail. Viele Antragsteller, die bei uns hier antanzen und also anfragen und sonstiges machen, nutzen Fördermittel erstmal aus deren Sicht für ein Projekt. Eine Maschine, eine Innovation, einen EU-Fördermittelantrag für eine Innovation oder sonstiges oder einen Unternehmenskauf. Also sehr projektbezogen und spezifisch. Was ich Ihnen jetzt aber näher bringen möchte ist, und das versuchen wir auch bei verschiedenen Unternehmen einzuleiten, sofern das gewünscht ist, ist der Weg der unternehmerischen Freiheit durch die Nutzung von Fördermitteln auf einer anderen Ebene. Und warum ist das wichtig für Sie? Wenn Sie das große Ganze im Auge haben und behalten, wird es mit den Fördermitteln und Förderprogrammen für Sie auch einfacher, weil es dann Mittel zum Zweck sind. Sie sind dann aber auch nicht mehr auf ein Investitionsthema fixiert, oder begrenzt, sondern erweitern den Blick auf die entfernte Zukunft. Also wo wollen Sie damit eigentlich hin? Nicht mit dem einzelnen Projekt, einer Maschine, einer Gewerbung, einer Innovation, sondern wo soll das ganze Unternehmen eigentlich hin? Also eine, wie man so schön sagt, ganzheitliche Betrachtung der nächsten Investitionsschritte zum Wohl des Unternehmens und damit erstmal zum Wohl der Mitarbeiter, weil die das Unternehmen ertragen. Ein Blick auf die entfernte Zukunft und damit verbundenen Erfolge ist das, was die erfolgreichen Unternehmen mit Förderprogrammen und der Fördermittelumsetzung erreicht haben. Das können Sie auch aktuell in verschiedenen Referenzen bei uns sehen, die wir uns ins TV-Studio, unsere zweite Sendung eingeladen. Wir haben ja zwei Sendungen jetzt. Einmal das Fördermittelmagazin, da zeigen wir die ganzen Praxisfälle und das Format gut gefördert, läuft auch bei Hamburg 1, aber auch global ausgestrahlt auf der ganzen Welt, ist das Thema, wo wir unsere Kunden gebeten haben, die Lust hatten, vor der Kamera dazu zu reden. Das mag auch nicht jeder. Das ist ja, wird ja auch nur ausgestrahlt im Fernsehen, darüber zu reden, was es für sie gebracht hat. Und nicht nur, das Projekt selbst finanziert wurde, sondern wo die hin wollen damit. Das ist schon sehr spannend zu hören. Natürlich wissen wir das vorher, aber das Fernsehformat dient dazu, das auch in die Welt zu tragen, um anderen Unternehmern eine Möglichkeit zu geben, so eine Art Sprungbrett kennenzulernen, um unternehmerische Freiheit zu erlangen. Es ist also Ihre Zeit und Ihre möglichen Erfolge und Sie können hieraus auch einen großen Nutzen ziehen, wenn Sie dieser Philosophie näher kommen. Das ist kein Zwang völlig frei, Disclaimer, Sie können machen, was Sie möchten, aber das, was wir hier sagen, folgt einer Erfolgsserie, die wir aus jetzt 25 Jahren selbst erarbeitet haben, der wir auch selber folgen. Das klingt sehr einfach, aber nicht so darüber reden kann, sondern ich war, aber das kommt einfach durch die lange, langen Jahre, wir haben ja daran gefeilt auch immer und immer wieder Statistik, was waren die guten Punkte, was waren die schlechten Punkte, was sind die Erfolgspositionen, also was hat Unternehmen wirklich erfolgreich gemacht und in welchem Business Case kann man phasenorientiert eigentlich daran arbeiten. Wir haben ja Unternehmen, die kommen in den verschiedensten Phasen. Also von diesen elf Schritten, das könnte man auch als Phase betrachten, kommen nicht alle Unternehmen in Phase 1 zu uns. Einige haben ganz viel Eigenkapital, aber denen fehlt der Rest. Oder einige haben ähm, wollen irgendwie Maschinen investieren, aber haben, haben eigentlich ein Mitarbeiterproblem. Dann gehen wir in einen anderen Schritt rein. Wir machen da keine Unternehmensberatung für Human Resources, aber das Problem liegt meistens an anderer Stelle. Das beleuchten wir dann mit, geben erste Impulse, kommen dann vielleicht mit anderen Beratern zusammen und sagen, Mensch, ich würde mal bei der Organisationsberatung jemand Termin machen, bevor wir dann parallel auch gleich einsteigen in die Maschinenförderung. Aber wenn wir beide Probleme parallel lösen, erhöht das die Wachstumsgeschwindigkeit im Unternehmen. Und, vielleicht haben Sie schon gemerkt, so einen, Förder-, also einen einfachen Förderantrag zu schreiben, ja, das ist jetzt keine große Aufgabe für uns. Wir betrachten ja immer das ganze Große, wo Sie eigentlich hinwollen, was bedeutet das, was Sie da tun? Aber das große Ganze zu sehen, also mit ihnen zusammen, das verlangt viel darüber nachzudenken. Deswegen stellen wir auch immer so viele Fragen und wollen wissen, wo sie hinwollen, weil wir dann vorher schon erkennen können, was man heute schon regulativ optimieren kann, damit das, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich wollen, dass das auch in Erfüllung geht. Wir gucken also quasi hinter den Vorhang, indem wir mit ihnen reden, um ihnen dann anzudienen, dass man das gemeinsam begehen kann. Falls Sie sagen, das ist aber eher so Business-Coaching oder Beratung, ich sage ja, aber das hat ja immer was mit der Investition und dem Geld zu tun, denn die meisten Unternehmen wachsen nicht mehr als 10% pro Jahr, das ist schon sehr viel für die meisten, weil sie einfach das, das strategische Ziel, also wie soll das da aussehen, wo sie hinwollen dass das nicht erreicht werden kann, weil es halt an Liquidität fehlt für einen risikohaften Einsatz von neuen Mitarbeitern. Risikohafter Einsatz neuer Mitarbeiter heißt, ich stelle jetzt einfach mal 10 Leute ein, ich habe hier 500.000 Euro liegen, wir arbeiten jetzt mal ein Jahr zusammen und wenn das Geld weg ist und es hat nichts gebracht, hat es uns nichts gekostet. Also außer Erkenntnisgewinne und die 500.000 Euro. Aber das Unternehmen ist nicht gefährdet. Warum sage ich 500.000? Naja, 10 Leute mal 5.000 Euro im Monat sind 50.000 Euro und mal ungefähr 10, 12 Monate sind 500.000 Euro weg. Wenn Sie sich das nicht leisten können, stellen Sie ja keine Leute ein. Und wenn Sie keine Leute einstellen, dann kriegen Sie auch keine Sprungentwicklung. Sie würden dann immer nur von Ihrem Ist-Zustand Stück für Stück Menschen neu quasi engagieren, um vielleicht ein neues Feld aufzuarbeiten oder eine Verstärkung vorzunehmen, den Vertrieb zu verstärken, die einhalten oder was auch immer. Aber entscheidend ist ja, dass Sie an Menschen wachsen, weil nur wenn Sie an Menschen wachsen, können Sie auch am Umsatz wachsen. Ich weiß, einige sagen: Ja, wir können auch skalieren, wir können Digitalbusiness machen. Ich sage ja. Aber glauben Sie mir, wir beraten ganz viele Online- und Business- und Digitalunternehmer und Analoge wie Maschinenbau und die haben alle das Gleiche. Ohne Menschen kein Wachstum. Man kann mit Digitalbusiness 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Millionen machen. Alleine mit 2, 3 Mann, habe ich schon gesehen. 3, 4, 5 Millionen in Facebook investieren und so mit der Zeit, das habe ich alles schon gesehen, haben wir alles hier. Aber die kommen alle an einen Punkt zu sagen, ich brauche eine mitarbeiter -Coup. Warum? Der Vertrieb muss ausgelagert werden, der Verkauf, der Sale, das Setting, das Closing, egal wie Sie es nennen wollen. Das Marketing, das wird ja immer größer und das wird, wenn es an Ihnen hängt, nicht ins Wachstum kommen. Da können Sie auch noch sieben Tage arbeiten und ich, ich weiß, ich spreche aus Erfahrung, ich habe das die ersten fünf Jahre und danach immer wieder mal leider gemacht und bin da nicht in ein exponentielles Wachstum gekommen. Ich bin gewachsen und das war auch super, aber es ist auf meine Gesundheit gegangen. Es ist auf mein umfangreiches Vermögen gegangen, weil ich habe dann zwar einmal investiert, aber im gleichen Wachstumsverhältnis ist nicht mein Vermögen gesteigert worden. Und das vergessen ja auch ganz viele, dass sie zwar vielleicht Umsatz haben und Gewinne, aber gleichzeitig wächst nicht das unbelastete Privatvermögen. Ich rede hier von unbelastetes Privatvermögen. Das ist etwas, was sie nicht mehr finanziert haben. Wir haben Unternehmer, die haben gesagt, ich habe zehn Häuser und sage, ich alle bezahlt. Er sagt, nein, bei weitem nicht, da muss ich noch locker 20 Jahre abzahlen. Ich sage, was haben sie für unbelastetes Vermögen, was sie sofort verbrennen können? Und bei den meisten schmilzt es dann wirklich auf ein sehr kleines Niveau runter. Das wollte ich nie haben. Wenn ich von unbelasteten, entspannten Vermögen rede, dann ist das nicht kreditfinanziert, das ist nicht irgendwie in Betongold und das ist noch extra. Also wie viel Vermögen haben Sie, dass Sie sofort liquide auf der Tasche haben können? Das ist elementar, weil das ist unternehmerische Freiheit. Sie können zwar von der ganzen Welt aus ihre Immobilien besitzen, aber wenn die nicht frei sind von Krediten, dann sind sie nicht unternehmerisch frei, weil sie haben ja noch Verträge mit der Immobilienfinanzierung. Und unternehmerische Freiheit heißt, sie haben null Schulden. Sie sind völlig frei. Sie können dann welche machen und sind vielleicht durch Eigenkapital abgesichert, das geht auch noch. Aber ich rede wirklich von vertraglich, zeitlich, zonenmäßig, also zeitzonenmäßig frei. Das ist schon ein riesen weiter Weg. Bevor wir jetzt in die ersten quasi elf Punkte einsteigen, mache ich jetzt hier mal den ersten Teil zu. Das war so die Einleitung. Und im nächsten Podcast hören wir dann die, die erste Stufe und zweite und dritte wahrscheinlich zusammen, dass wir stärkere Eigenkapitalausstattung für Ihr Unternehmen als Grundlage herstellen. Also da geht es um die stärkere Eigenkapitalausstattung. Dazu haben wir auch schon viele Podcasts gemacht. Aber hier sehen Sie es mal in einem quasi Business-Zusammenhang, um daraus ein Mehrschritte-Programm zu machen, das dem Sie folgen können, um dann das zu erreichen, was Sie eigentlich wollen. Und dazu habe ich ja gerade schon mehr gesagt. Also, das machen wir dann im nächsten Podcast. Hier an dieser Stelle soll es gewesen sein. Und ich hoffe, ich konnte Sie schon begeistern damit, was Sie in elf Schritten alles in zukünftiger Form für sich positiv verändern können. Sie können Geld aufbauen, Vermögen, Sie können Stiftungen machen, Sie können Kinderhospiz äh, unterstützen, Sie können, so wie wir das machen, wir machen ganz viel im Tierbereich, und wir, Sie können tolle Sachen machen, und haben trotzdem etwas für sich generiert. Also, bis zum nächsten Podcast.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.